0: Ce matin, j'ai rendez-vous avec Boris, qui est artisan de cellier. La bride, la selle, cette seconde peau qui permet le contact entre le cavalier et le cheval, exige un savoir-faire d'une grande précision, celui de comprendre à la fois l'anatomie du cheval et son équilibre, mais aussi le cavalier et sa façon de monter pour créer un instrument qui permet que les deux se comprennent et communiquent. Car si la selle n'est pas bonne, le cheval ne peut pas se muscler. C'est Jérôme Garcin qui écrivait dans son roman Perspective Cavalière, cela fait près de 20 ans que la selle en cuir est devenue mon divan et mon bureau nomade. Un objet donc à fleur de peau, qui nécessite des matériaux sans défaut pour ne pas fragiliser certaines parties de la selle et abîmer le cheval. Des selles accrochées sur des portants attendent d'être livrées, des outils affûtés accrochés au mur, une odeur de cuir, des morceaux de sel et mousse pré -découpée. Boris découpe, coupe, tend et fixe. Les gestes semblent rester immuables depuis des siècles, mais la pratique et les exigences ont évolué. Bonjour Boris, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous êtes devenu artisan, cellier nacheur.
1: Eh bien, j'étais moniteur d'équitation de formation et j'ai décidé de me reconvertir euh, parce que j'aime le cuir depuis toujours. Et donc je suis parti me former au haras du pain en tant que cellier harnacheur. Et j'ai commencé une deuxième carrière. Euh, la restauration, euh, c'est euh, négligeable, mais c'est surtout euh, de la fabrication, de la réparation. Et puis là, j'ai eu beaucoup d'ajustage.
0: Vous travaillez avec un matériau vivant, le cuir. Lorsqu'il arrive chez vous, il est prêt à l'emploi
1: Oui, je vais l'acheter à la tannerie. Euh,
0: vous utilisez plusieurs types de cuir. Comment est-ce que vous les choisissez
1: Alors, euh, on a des cuirs qui sont spécifiques au, euh, en fonction de leur utilisation. On a déjà deux grandes catégories, des cuirs en tannage végétal, qui sont des cuirs qui, qui sont très toniques, très, très forts, et que qu'on utilise notamment pour les quartiers de sel, mais qu'on qu pourrait utiliser pour, pour d'autres activités. Je faisais à une époque des cartables que je faisais aussi dans des, des cuirs tannés végétalement. Et puis euh, j'utilise aussi des cuirs tannés euh, au chrome, c'est-à-dire en tannage minéral, euh, pour, le, pour tout ce qui est veau, pour euh, notamment les sièges de sel, euh, les panneaux de sel, et, et puis c'est à peu près tout mais j'utilise surtout beaucoup de cuir en tannage végétal.
0: Vous pourriez nous décrire un peu les étapes de fabrication d'une selle
1: On travaille à partir d'un arson, euh, qui est la charpente de la selle, et euh, on va d'abord préparer cet arson-là pour le mettre en forme, puis ensuite euh, 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 tendre le siège dessus, monter les, euh, les petits quartiers, les grands quartiers, et puis... Euh, et, on, et pour finir, on prépare euh, les matelassures qui, euh, qui vont être en contact avec le cheval et qui permettent euh, de, 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 de créer la liaison entre euh, le cheval et la selle. C'est pour ça que c'est très important parce que euh, si, si le lien est mauvais, euh, la selle ne fonctionne pas et le cavalier ne peut pas faire fonctionner le cheval.
0: qui est assez formidable, c'est que vous fabriquez une selle avec euh, un matériau qu'on garde toute la vie. C'est quelque chose d'important pour vous, l'idée de la durabilité de vos créations
1: Oui, oui d'abord parce que euh, je, choisis, euh, je choisis des matières de qualité, c'est-à-dire que je préfère mettre un peu plus cher dans les matières, mais je veux avoir des matières qui soient agréables à toucher et puis qui se tiennent longtemps. Euh, donc euh, c'est pour ça que je, je vais directement à la tannerie pour choisir mes peaux.
0: Et quels sont vos principaux outils pour, pour travailler
1: Alors le, le, le principal outil du cellier, c'est le couteau demi-lune ou, ou couteau à pied. C'est ça. Voilà, hein, qui, euh, qui est le, le couteau avec lequel on coupe les cuirs et avec lequel on refend les cuirs. Hop, moi je préfère l'autre hein. voilà donc euh, on a le c est, c est, il nous permet de couper en courbe de, de désépaissir le cuir euh, on fait pratiquement toutes nos coupes avec cet outil là donc c'est euh, le, le premier outil du euh, de, du cellier et puis après euh, le cellier harnacheur est connu lui pour la couture main parce que on, on coud euh, pratiquement tout le temps à la main et toutes les coutures euh, qui ont besoin de, de, de résistance, de résistance mécanique, euh, sont cousues à la main et jamais à la machine. Donc pour, euh, pour ça on a des haleines. On a une haleine qui, est, qui coupe, qui est une haleine losange, hein, ou euh, qui s'appelle aussi haleine aux pinces et puis une haleine ronde. Voilà. Et donc ces deux outils-là sont, euh, sont nos deux, euh, les, les deux outils pour lesquels aussi le Seigneur Nasher est connu, puisque on pratique, pratiquement on ne coupe qu'à la main. Et mes gabarits, sont, euh, je les réalise à la main avec euh, un outil de dessin. Voilà. J'avais voulu les faire euh, par informatique, mais c'est trop chronophage, je suis revenu à la, au, au carton et, euh, et au crayon.
0: Comment est-ce que ce métier a, a évolué par rapport à ce que l'on faisait, par exemple, il y a 20 ans ou 50 ans
1: euh, Alors, les matières à l'intérieur des selles ont un peu changé. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on utilisait des pointes pour, pour fixer tout le sanglage dans les, dans les selles. On est passé aux agrafes. On, avait des, on utilisait énormément la laine pour le siège de la selle. On est passé à de la mousse. Et euh, les panneaux, on utilise encore de la laine ou alors de la mousse, mais on est passé. À, on a des, des mousses modernes qui ont des qualités euh, techniques qui sont très intéressantes. On utilise peu la, les nouvelles technologies, mais par contre, euh, la concurrence qui utilise énormément tous les, euh, toutes ces nouvelles technologies nous oblige à être hyper rigoureux au niveau euh, symétrie, au niveau qualité de coupe. On est en, on est pratiquement obligé d'être encore plus carré, de, de tout mesurer, de tout contrôler encore plus qu'on ne l'aurait fait avant.
0: On a quand même assisté beaucoup à une industrialisation de beaucoup de matériel d'équitation, notamment des brides et des selles qu'on peut trouver aujourd'hui en, en plastique ou en cuir très très bagnable. Mmh. Mais au fond, il n'y a pas plus noble que le cuir, non Est-ce que c'est ce qui est de mieux pour le cheval
1: et bien, On n'a pas encore trouvé euh, d'équivalent. Le, il existe des, euh, dans les courses, ils utilisent énormément de plastique parce que c'est lavable et qu'ils ils font souffrir énormément de matériel mais par contre la peau du cheval ne respire pas au contact du plastique alors qu'avec le cuir euh, c'est une matière qui, euh, qui d'abord euh, euh, peut accepter de se déformer et de suivre le cheval et beaucoup plus que ne, être, le, 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 que ne peuvent l'être les matières synthétiques. Et puis, euh, on a une, une durée de vie qui est meilleure. C'est-à-dire qu'on a des, des cuirs qui sont tannés très lentement et qui, euh, qui vivent longtemps. Hein, on trouve, euh, euh, Moi, j'entretiens je, je euh, des selles qui ont 50 ans et qui sont toujours euh, en bel état.
0: Et vous pourriez expliquer un petit peu aux, aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne montent pas à cheval à quel point... La selle est très importante parce que l'assiette du cavalier est bien plus importante que ses jambes et ses mains.
1: Et la selle, c'est le lien entre le cavalier et le cheval. Euh, si on enlève la selle, on, on perd de la fixité, on augmente les points de pression sur le dos du cheval. C'est-à-dire qu'un cheval monté à cru, si on lui demande de sauter une barre, il ne pourra pas sauter la même hauteur que s'il est scellé. Euh, on va, donc on va, on va, le cavalier va gagner en fixité, il va pouvoir euh, se, euh, gagner en équilibre aussi, hein, avoir un, un bien meilleur équilibre euh, et, et corriger son équilibre s'il en a besoin. Et, et, et tous ces, euh, ces, ces petits réglages sont, sont hyper importants pour la performance et pour le confort du cavalier.
0: Vous fabriquez, vous réparer, mais aussi vous ajustez, oui. ça, ça fait vraiment partie de, de votre corps de métier par exemple, donc les selles, enfin surtout les selles. Euh, comment est-ce que vous procédez Est-ce que ça veut dire que toutes les selles ne, ne conviennent pas aux, aux chevaux Donc, vous, vous, quoi, vous vous déplacez en des centres équestres Comment comment est-ce qu'on ajuste une selle
1: Alors, je vais voir le cavalier et le propriétaire, non, le, le cheval et le propriétaire du cheval. Et puis, euh, j'aime bien voir le cavalier parce que parce que je tiens compte du euh, du gabarit du cavalier et de son niveau de pratique. Euh, et puis, euh, je vais d'abord regarder le cheval pour voir sa musculature. Est-ce que lorsqu'on ajuste une selle, ça veut dire que la, la selle, elle a déjà... Euh, euh, le cheval a, déja, a, déjà, a déjà travaillé avec cette selle-là. Et donc, si elle fonctionnait, si elle n'était pas ajustée, on va avoir des défauts de musculature. Donc, on va, ça va pouvoir nous donner énormément de repères euh, pour l'ajustage. Est-ce que le cheval... Euh, euh, se comporte bien quand on lui pose la selle sur le dos Est-ce qu'il est, qu est déjà très contracté, bloqué dans, euh, dans toute sa ligne du dessus et, et donc, euh, on a besoin d'abord de, 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 de voir le cheval nu, puis ensuite de poser la selle sur le dos du cheval, puis de voir le cheval en dynamique avec la selle, de façon à, à, à pouvoir ajuster l'ensemble.
0: Vous avez eu des défis à relever dans votre métier comme... Moi, ajuster une selle pour un, un cheval qui a un garrot cassé ou
1: quelque chose ouais, comme ça justement, Oui, justement, j'ai eu une fois une selle à ajuster pour un cheval qui avait une apophyse de vertèbre qui était pliée à l'équerre. Et le cheval tournait au niveau national, hein, donc sur des grosses épreuves en dressage, et ça ne l'empêchait pas de fonctionner. Ça veut dire que ce cheval-là, on est obligé de lui faire des panneaux qui lui sont vraiment spécifiques, puisque la matelassure de droite et la matelassure de gauche sont foncièrement différentes.
0: Voilà, c'est ici que notre immersion dans l'atelier de Boris s'achève. Que vous soyez cavalier ou pas, j'espère que vous avez aimé découvrir le travail du cuir comme cette seconde peau du cheval. Vous pouvez retrouver l'atelier de Boris Derouane à mêlées. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast, vous abonner et nous suivre sur Instagram et Facebook pour découvrir le visage de nos invités.